0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze
1: o ekonomii. Dzień dobry, Piotrek Topulinski. Rok zaczniemy nowymi informacjami w sprawie kredytów. Będzie również o sytuacji w gospodarce. Porozmawiamy także o 2024 roku jako Roku Edukacji Ekonomicznej. Zapraszam. Resort Rozwoju i Technologii szykuje nowy projekt programu Mieszkanie na Start z budżetem pół miliarda złotych. Miałby on ruszyć od połowy roku. Spada program Bezpieczny Kredyt 2%. Ten program się skończył. Liczba wniosków. W ramach programu przebiła 100 tysięcy, a liczba umów kredytowych wyniosła ponad 56 tysięcy. Dobra, mieszkanie na start. W programie jest propozycja wprowadzenia limitu wiekowego dla singli. Będą mogli do 35 roku życia skorzystać z tego programu. Propozycja zakłada także kryteria dochodowe dla jednoosobowego gospodarstwa. Limit ma wynosić 10 tysięcy zł brutto, dla dwuosobowego 18 tysięcy złotych. Brutto. No i dla jedno- i dwuosobowego gospodarstwa domowego dopłata miałaby wynosić 1,5%, dla trzyosobowego 1%, a czteroosobowego 0,5%. Dla pięcioosobowego miałby być to kredyt 0%. Do spraw tych będziemy jeszcze pewnie powracali, zwłaszcza, że kredytowi 2%. Również poświęcaliśmy miejsce w naszej audycji. Przypomnę, że w podcastach wszystkie te historie, rozmowy, opinie ekspertów gromadziliśmy. Krytycy rozwiązań właśnie takich zwracali uwagę na rosnące ceny mieszkań, na zysk deweloperów i pogłębiający się kryzysy spowodowany tym, że no, ubywa mieszkań na rynku. Nowych mieszkań również. Są także postulaty, by zamiast dopłacać do kredytów, skupić się na budowie mieszkań na wynajem. Zdaniem wiceprezeski Związku Banków Polskich Agnieszki Wachnickiej potrzeba dalszych rozmów o sytuacji na rynku mieszkaniowym.
0: Potrzebujemy debaty nad takim kompleksowym mechanizmem finansowania mieszkalnictwa, nad kompleksowym również modelem funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych, więc zdecydowanie ta debata jest przed nami i my jako Związek Banków Polskich będziemy się aktywnie w tę debatę włączać, tak żeby przyczyniać się do wypracowywania optymalnych mechanizmów w tym zakresie.
1: Zmienimy nieco teraz temat. W nowy rok weszliśmy z nie najlepszymi informacjami z gospodarki. W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy. Co to oznacza, dane komentuje dla agencji Newseria Mariuszy Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: PMI nadal się utrzymuje poniżej granicy 50 punktów, która wyznacza recesję od y, rozwoju. I tak naprawdę mówi nam... To, że nasz przemysł jeszcze nie jest gotowy na to odbicie, oczekiwane odbicie i oczekiwane przez ekonomistów odbicie. Wygląda na to, że mimo wszystko w polskim przemyśle nadal dominuje eksport. Co, zna, co za tym idzie, brak nowych zamówień z, z zagranicy będzie powodował, że na polski przemysł będzie w dosyć słabej kondycji i w dosyć słabej kondycji wchodzi w nowy rok. Polski przemysł w zasadzie boryka się z kilkoma problemami. Jednym z głównych problemów jest brak nowych zamówień i w zasadzie idziemy na kolejny rekord, bo w tej chwili mamy już 22 miesiące spadków tego subindeksu, indeksu PMI, jeśli chodzi o nowe zamówienia. Co za tym idzie, mamy spadek nowych zamówień, mamy przez to spadek produkcji i w tej chwili przemysł czy menadżerowie pracujący w przemyśle wychodzą z takiego założenia, że lepiej przyjąć postawę wyczekującą i na przykład w momencie, w którym się zwaniają pracownicy, a ta rotacja na rynku pracy następuje, nie ma otwieranych nowych rekrutacji. Dlatego też widzimy, że rynek pracy w Polsce w tej chwili jest w takim stabilizacji, żeby nie powiedzieć w stagnacji. Cały nasz przemysł jest w zasadzie uzależniony od tego, co się dzieje na zachodzie. Chcielibyśmy bardzo wierzyć, że mimo wszystko ta konsumpcja w Polsce wewnętrzna, która miejmy nadzieję, że się ruszy, wystarczy polskiemu przemysłowi. Wydaje mi się, że w mojej opinii nie ma takiej możliwości. To, co dzieje się na zachodzie, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów, ma bardzo duże znaczenie, jak pracuje nasza gospodarka. Jeśli Niemcy oczekują spadku PKB, czy spowolnienia gospodarki, to wpłynie w bardzo mocny sposób na to, jak będzie działała nasza gospodarka. To są naczynia połączone i w tej chwili wydaje się, że pierwsze miesiące, jeśli chodzi o nowy rok i o polski przemysł, nadal możemy oczekiwać, że będą to spadki produkcji.
1: Rok 2024 to decyzją Senatu Rok Edukacji Ekonomicznej. Więcej o tej inicjatywie mówi wiceprezes Związku Banków Polskich Bartosz Kublik.
0: Choć banki w Polsce należą do najnowocześniejszych w Europie i także w obszarze cyberbezpieczeństwa uważamy, że są jednymi z najlepiej zabezpieczonych, no to od tego momentu, kiedy daliśmy klientom klucze do banków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę poprzez kanały zdalne, w tym mobilne, jak mówiliśmy 15 milionów osób jest mobile only, czyli korzysta tylko z bankowania na urządzeniach mobilnych, No to same systemy i zabezpieczenia sektora bankowego, a także to, co robi Związek Banków Polskich w Pincercie.pl, czyli w Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa, które jest takim hubem i platformą do koordynowania wszystkich działań z zakresu cyber security? Nie wystarcza. Potrzebna jest edukacja i potężna świadomość samych klientów o tym, jak bankują w sieci, jak dokonują zakupów w całym sektorze e-commerce, na platformach zakupowych, ale też na najprzeróżniejszych miejscach, gdzie inwestują swoje pieniądze. I niektóre z tych miejsc to są oczywiście pełnoprawne i uczciwe platformy do inwestowania, natomiast no, pod te pełnoprawne i uczciwe platformy bardzo często podszywają się cyberprzestępcy. To jest dobry rok, dlatego że zbiega się w roku 2024 kilka bardzo ważnych historycznie rocznic. To jest setna rocznica reform Władysława Grabskiego, dotyczący także polskiej waluty. Setna rocznica powstania złotego polskiego, setna rocznica utworzenia Banku Polskiego, rocznica utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego i też rocznica setna wydania książki Bankructwo Małego dzeka Janusza Korczaka, która no była tym, co dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, właśnie edukowaniem młodego pokolenia w sensie ich finansów, roli ekonomii roli tego, do czego służy w życiu pieniądz i jak za jego pomocą realizować dobre zamierzenia i cele. 2024 chcemy wykorzystać wielowątkowo, wieloaspektowo po to, aby powiedzieć o roli finansów osobistych, zapoznać ze znaczeniem ekonomii po to, żeby właśnie realizować dobre polityki, o których też mamy zamiar dyskutować w najbliższym czasie z poszczególnymi ministerstwami, ale też mówić o tym, jaka jest rola banków w polskiej ekonomii. Wiemy, że jest to główny dostawca kapitału, kredytu do polskiej gospodarki, natomiast no, musimy wyjaśniać, że zyski wysokie w liczbach nominalnych to nie są kwoty, które należy petyszyzować w jakiś sposób, ale one służą budowie funduszy własnych po to, żeby z pozyskanych od deponentów środków z depozytów móc kredytować w dużo większej skali niż dziś polską gospodarkę po to, żeby odpowiedzieć na... Wyzwania, które przed nią stoją, przede wszystkim dekarbonizację, ale też robotyzacja, automatyzacja i do najlepiej rozwiniętych państw Europy i świata.
1: Wielu z Was rok rozpoczęło od postanowień, by coś w swoim życiu zmienić. My postanawiamy. W najbliższych 12 miesiącach dużo będziemy mówili o wiedzy ekonomicznej, bo rokiem edukacji finansowej rok 2024 jest i będzie. Uroczysta inauguracja już za moment. No i zaczną się Pikniki, wykłady, spotkania poświęcone temu, co mamy w kieszeniach, a także w telefonach, na kontach i w szeroko rozumianej gospodarce. Zapytaliśmy o to, co można zrobić, by taka wiedza docierała nie tylko do młodych uczących się, lecz także do nieco starszych, do osób, które już niekoniecznie w szkołach siedzą. No a o tym zróżnicowaniu podejścia do wiedzy ekonomicznej mówi Waldemar Zbytek z warszawskiego Instytutu Bankowości?
3: Zróżnicowanie, po pierwsze ono, jeżeli chodzi o poszczególne grupy wiekowe, ono już istnieje. Wiele projektów, które nie tylko realizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości, ale przez wiele instytucji realizujących edukację ekonomiczną już ma miejsce i w praktyce edukacji nieformalnej jest prowadzone. Nowy przedmiot, który wszedł 1 września do polskich szkół ponadpodstawowych, to początek drogi uzupełniającej edukację formalną w Polsce. Kolejnym, który rekomendować będziemy między innymi w ramach właśnie rekomendacji Roku Edukacji Ekonomicznej, to jest wdrożenie podobnych działań w zakresie szkoły podstawowej. Co jest najważniejsze w polskiej edukacji ekonomicznej? Proszę Państwa, zagadnień jest absolutnie mnóstwo. Ale chyba nie możemy zapomnieć o ostatnich wynikach badań. Ostatnie wyniki badań OECD, kompetencji w zakresie matematyki pokazały, że musimy wrócić do absolutnych podstaw kompetencji w zakresie finansów, ekonomii, liczenia. To przekaz również przecież Janusza Korczaka przed 100 lat że bez tej umiejętności liczenia nie możemy mówić ani o kompetencjach finansowych, ani o kompetencjach ekonomicznych. I bardzo ważna rzecz to jest przedsiębiorczość. To jest element, o której proszę Państwa nie możemy zapomnieć, nie możemy skupić się tylko na umiejętnościach finansowych i ekonomicznych. Bez umiejętności, kompetencji, a przede wszystkim postaw przedsiębiorczych. Tych postaw, które właśnie w książce Bankulstwo Małego Jacka promował Janusz Korczak przez kilkadziesiąt lat wykorzystywany przez polskie szkoły podstawowe, nie ma szans na budowanie w przyszłości rozwoju gospodarczego. Nie ma szans na to, żeby kolejne pokolenia podjęły tą pałeczkę pokoleń rozwoju gospodarczego, który przez ostatnie 30 lat mamy. I to jest chyba główne wyzwanie podstawowej wiedzy finansowej, ekonomicznej, przedsiębiorczości, abyśmy zbudowali dla polskiej gospodarki kadry, które będą chciały ją rozwijać tak, jak kilka pokoleń rozwijało je przez ostatnie 30
1: lat. Ja tylko dodam, że na stronach każdego banku znajdziecie dodatkowe informacje dotyczące bankowości, korzystania choćby z kont, kont oszczędnościowych. Jest tam również więcej o walutach, czy o inwestowaniu i giełdzie. Na pewno przed podejmowaniem ważnych decyzji warto sięgnąć po wiedzę, która często po prostu jest w naszych telefonach, czy na portalach, z których korzystamy na co dzień. No i eksperci również służą pomocą także w naszej audycji. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasz program, a także podcast, do którego można zajrzeć w wolnej chwili. Zachęcam, obserwujcie to miejsce. Również w taki sposób można się edukować finansowo. Poprzednie rozmowy poświęcone były choćby inwestowaniu własnych pieniędzy. Czym to się różni od oszczędzania, tłumaczy nasza ekspertka. W najbliższych audycjach nadal będzie o tym, jak ważną sprawą jest wiedza dotycząca naszych pieniędzy. Piotr Topolinski, do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.